0: Oferecimento: Construtora Vimarra, 43999930033, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos à festa. Hoje é dia do batismo do Senhor e o nosso comentário. Vai partir hoje da primeira leitura, viu? De Isaías 42, segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, que sendo Cristo batizado no Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente o vosso Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Amém. Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo, Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante do primeiro dos quatro textos de Isaías, chamados Cânticos da Serva do Senhor, Isaías 42, como eu disse no início deste podcast. Neles vislumbramos a figura de um personagem misterioso que, retomando a experiência de Israel e de alguns personagens da sua história, mas também transcendendo-a, superando-a, desempenha um papel decisivo no plano da salvação. Ele é escolhido e conta com o amparo de Deus que o guia pela mão e garante que diante das dificuldades ele permaneça firme e determinado. Sobre ele repousa a benevolência de Deus e a do Santo Espírito que o habilita a cumprir a sua missão. Se apresenta aqui sobretudo em relação à lei, de fato, o servo trará a lei para as nações. Trará e anunciará. E a estabelecerá na terra. A palavra hebraica significa principalmente julgamento, portanto também justiça, direito, sentença, ordem. Expressa basicamente a ação pela qual a ordem, de alguma forma violada, é restabelecida por uma autoridade. Normalmente, esse julgamento envolve uma ação dupla a condenação dos culpados e a libertação dos inocentes. Deste ponto de vista, é para o oprimido inocente equivalente à salvação, à libertação, e, portanto, são os simples inocentes que dela se beneficiam, como está no Salmo 10. O servo trará à luz a julgamento. É interessante notar que nosso texto usa o mesmo verbo para os encarcerados, que, de fato, são libertos, soltos. Como está no versículo 7. A imagem, que é uma metáfora dos exilados, refere-se aos presos que ficam cegos pela longa permanência em celas escuras, como faziam os antigos. Libertá-los é também dar-lhes luz. Podemos, portanto, captar aqui o sentido do juízo, da lei estabelecida pelo servo. O aspecto da condenação não é mencionado, mas apenas o da libertação. Consiste precisamente na libertação e iluminação dos prisioneiros, daqueles que se afundam sem esperança na sombra da morte. Salmo 107. Mateus vê esta profecia cumprida em Jesus. O Espírito e a boa vontade do Pai repousam sobre ele. O texto de Isaías é explicitamente referido em Mateus capítulo 12. Também aí o propósito da atividade benéfica de Jesus. De fato, ele não quer que os seus milagres sejam um instrumento para se impor com força e por isso pede ao curado para não divulgá-lo. Cristo, Messias, é aquele que julga o mundo, que estabelece a ordem querida por Deus. O seu reino, dirá Jesus ao iniciar o seu ministério. O seu reino no mundo. João desenvolverá este tema o Pai confiou todo o julgamento ao Filho, João capítulo 5, que julga com o seu simples aparecimento e brilho. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esplendor que atinge o máximo, sabe aonde? Na cruz, que é, portanto, também o momento do juízo, João capítulo 12. Nesta manifestação progressiva, Nesta epifania de Cristo, o batismo no Jordão marca uma etapa importante. É aqui, neste momento, apresentado como aquele que Deus constituiu como juiz do mundo. Se o nosso batismo representa a nossa enxertia em Cristo, isso significa, sobretudo, que aquilo que Cristo é, luz e libertação, é para nós e a nosso favor. Por sua vez, isso se torna para nós um compromisso e um programa de vida. Devo viver como filho amado do Pai e ser seu imitador, animado pelo Espírito, filho da luz, liberto do serviço dos ídolos e escolhido para ser o servo do Deus vivo. Santo Adriano. Adriano nasceu no ano 635 no norte da África mas com cinco anos se mudou com a família para Nápoles. Nessa cidade se fez beneditino e se ordenou sacerdote. Adriano foi um homem sábio, conhecia profundamente as Sagradas Escrituras. Sua inteligência o direcionou para ser embaixador do Papa Vitalino e veio a ser um conselheiro papal. Indicado para o episcopado, Adriano recusou, pois dizia não ter dignidade para ser um bispo da igreja. Mesmo assim, aceitou ser conselheiro do bispo Teodoro, um grande amigo que procurou a sede da Diocese de Cantuária, na Inglaterra. Adriano e Teodoro foram evangelizadores altamente bem-sucedidos, junto ao povo inglês, cuja maioria era pagã. Adriano morreu no dia 9 de janeiro de 710. A sua sepultura se tornou um lugar de graças, prodígios e peregrinações. Deus de bondade, fazei de nós apóstolos da paz. E dai-nos seguir sempre os caminhos do vosso Filho, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Ótima semana para você, que sua vida, a nossa vida, cresça sempre mais na graça de Deus, vivendo, é claro, o nosso batismo com palavras e ações. Até amanhã.